0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我姥姥今年九十岁，二零一三年她得了脑血栓，从那以后腿脚就不听使唤了。幸运的是，我姥姥的子女比较多，我妈和我姨还有舅舅们轮流照顾姥姥。但是我妈他们也都是六十几岁的人了，身体也很脆弱，照顾老人的压力特别大。我知道，像这种情况肯定不止我们一家
1: 。我叫吴小明，我今年六十二岁，我是从长春东北勘测设计院退休
0: 的。十年前，在吴阿姨还没退休的时候，她发现父亲患上了阿兹海默症，就是我们俗称的老年痴呆
1: 。那时候对这阿尔茨海默症没有现在那么确诊，但是呢，他的思维、她的记忆已经就是很衰退了。为了这个呢，我还带他去过美国，找的专家给诊断的，然后专家说他已经就是了，你们也不要就是抱有幻想，就觉得他是性格不太愿意跟人交流，就是这个毛病了。为什么他现在能够发展的很缓慢呢？就是你们家里边照顾的比较好。就是这个病呢，就是需要这种很温馨的来陪护他，药物已经不起什么作用。
0: 退休之后，因为儿子在北京，所以吴阿姨带着吴爷爷来到北京生活
1: 。当时的时候，我照顾我爸爸就在家里，同时的时候，我还照顾着孙子。那时候我爸爸还能参加，还能就是能领出去。就比如说这个天儿，我孙子推出去，把我爸爸也推出去，然后在一起玩就我孙子哄我爸爸玩拿着玩具哄我爸
0: 爸玩是这样的。那嗯，但是同时照顾两辈人会有点辛苦，是很辛苦啊
1: 。就是有的时候跟他交流呢，他就好像没有听懂，他听懂了以后他会抗拒。就比如说上厕所这么一点小事，他不知道自己主动去上厕所，你怎么跟他说，他就会打你。我也挨过他打，他必须就认他就这样尿到裤子里，然后你再给他换。然后夜里头两个小时，我两个小时叫他一次，两个小时看着他上厕所一次，然后在三点钟以后，他就糊涂了。那时候他也非常困了，他也累了，你怎么叫他也不起来了。所以我们就把他铺上，然后尿尿完了以后，我们就及时给他换。但是你看，他说我早晨我又不能睡啊，睡了以后七点多钟他就喊饿了，所以这样天长日久，我已经被他折磨的。就我都正常，我都保证不了我了，所以就更没法照顾他了。所以在对于这种情况下，才决定的把他送到养老院去
0: 。二零一七年九月份，吴阿姨先把父亲送去了一家高端养老院，因为我们没有去那里采访过，所以后面我们会隐去这家养老院的名字
1: 。就刚开始去那个、X、的时候，她哎呀，我一去的时候，她那眼睛都含着眼泪，我也特别难受。那时候，但是恰恰呢，在那个。高额的收费特别特别高啊！我们家就是怎么说呢？为了就是给他找一个环境好一点的嘛，把老房子都卖掉了，寻思给他养老，但是后果特别特别的不好。哎呀，让我特别特别的伤心。就吃的简直是太差了，然后没有任何活动，就整天给你封闭出来一个单人，就门都锁着，他都出不去，就那种的。这样的病人的老人就弄在一个西北角一个封闭的一个区域里边，所以我就特别特别的心里特别难受。然后给他搬出来，搬出来呢就去换了一家叫有一家养老院，他说的是非常好，我们考察呢觉得还可以。呃，大厅里面金碧辉煌的装的，然后房间也是装修的设施特别特别的好，但是去了第二天我就发现我爸爸一个人整天就是在那呆呆的在那坐着，等我去的时候一摸呢，裤子衣服都是湿的，尿湿了都没有人管，然后我就问他们，跟他们说哈，然后他们说的意思就是说，刚刚给他领完上厕所，那我们不可能就说时时刻刻都在身边有人嘛，那他尿了肯定是必然的。后来发生了一件特别不愉快的时候，半夜凌晨三点多钟的时候，把我爸爸在厕所里边给摔了。三点二十多分时候，半夜给我打电话，哎呀，给我吓得浑身都软了。说你问我就问他说我说那现在老人在哪儿呢？他说还在卫生间躺着呢。后来我就打车过去了。过去以后，我看好多人在那围着，他就在地下躺着。他一看见我以后，首先交流就是说你来了。哎呀，当时啥都别说，全都是眼泪。完了，我后来我就问他，我说：“爸爸，你冷不冷？”他说：“我很困。”然后去找的 120， 送他上医院检查，好像万幸没有骨折。后来等他完全差不多康复了以后，我在这个期间我也利用时间就是在北京找了很多家，因为不行了嘛，那是肯定住不下去了
0: 。我现在在北京西六环的一家养老院，名字叫乐林里。吴阿姨最终就把父亲送到了这家养老院
1: 。你们早上就过来了，还是刚过来？对，我早上开车过来了,来了、嗯哦。啊，在这吃饭呢。哎。开饭了吗？哎呦，今天又是面条了，又赶上吃面条了。有西红柿卤，他喜欢吃西红柿的，对吧？好不好？啊、是不是这个饭很好吃呀、啊嗯？对，很好吃。嗯
0: 乐林里全名叫做乐林里长者乐园养老院，它位于北京的西南六环，而吴阿姨住在北京东北方向的望京，所以每次来看望父亲，相当于是要穿过整个北京城。即便这样，吴阿姨还是每周都要来看望父亲。那选择离家这么远的养老院，是吴阿姨跑了十几家养老院，反复比较之后的结果
1: 。然后后来就找了很多家，找了很多家，这家呢，我们来了，来了，主任他们就是叫什么客服主管跟我谈了很长时间，我也认认真,真真把我的所有的这些经历，我也跟他们讲过了。他说：“你来试一下吧，我们这个条件呢虽然不是高大上，但是呢我们会以,以全心全意的来照顾老人，这样。”我我就下决心给他送过来了。送过来了以后，我一看呢，确确实实，他们的护理员，首先我认可的就是说呢，他们对于这种病状的老人和能够生活自己的老人，没有歧视，都是一视同仁的，而且在一起活动，在一起吃饭，这个是在北京养老院很少能做到这点的。特别是这个护理主任，我们来了以后，我爸当时摔伤了以后，脚虽然没有骨折，肿的都穿不了鞋。然后护理员从早晨睁开眼睛一直到晚上都陪着，来让他认识这些护理员，来接受这个新的环境。就这个做法，在其他养老院也是做不到的
0: 。吴阿姨提到的这位护理主任叫张桂梅，她从二零一一年开始从事养老院的护理工作，到现在已经做了七年了。在此之前，她是一个职工医院的儿科护士长
2: 。就我还是挺想去养老院的，因为我在我们单位。就有一些岁数大的老人很信任我，他们当生活困难的时候，他们都经常会说：“小张，你开个养老院吧！你要开养老院，我第一个去住。”因为有有一部分老人，几个老人这样说，那个时候我就在想，我到岁数大的时候，我在想就是去做养老。因为
0: ，我来的这天早晨，张主任带着我去探视新入住的老人
2: 。我们日常平常，我们工作人员是不允许坐电梯。都是要
0: 走楼梯的
2: ，只有带老人和拿物品这样的才允许，才允许坐电梯。你、哎、好，奶、哎、奶。你好。喷的什么药呀、啊？喷、哎、的那个药呢？我昨天休息，想我了没有？爷、嗯、爷、嗯哎、可爱亲。昨天说，今天交班听他们说，昨天晚上你没睡好，不舒服了，对吗？哎呦，不要激动，不要激动，不要激动，不要激动。哎、是谁？怎么着了？
0: 张桂梅带我进的这个房间有点像酒店的双床房，里面住着一对老夫妻，老爷爷好像既不能行动也不能讲话，鼻子上插着管子躺在床上，但是他的头脑很清醒。张主任进来之后，老爷爷有点激动，
2: 对吧？这样和桌子一样了吧？像我们坐沙发上一样感觉了吧？按、哦、的这个是吧，教练？不、嗯、这个是吧？对，这个是摁着抬高、啊，这个是降低的、啊啊、刚才那个那那
0: 对老,老人是什么情
2: 况？他是在哦星期六入住的，嗯，他是在其他的养老机构住着不是很舒服，在那个机构住了一个星期左右，爷爷就不想住了，后来他儿子到我们这来看，然后就说。看我们这还算合适，就接我们这来了。接过来以后，星期天一天，昨天我休息了，今天我说过去看一看。呃，护理难度也不是很大，就是说爷爷的性格也很好。完，现在爷爷的病是脑梗,梗后遗症，他表述不清楚。你看，当我进去的时候，他只能是用脸上的表情来回答我这件事满意还是不满意，但是嘴说不出来。
0: 他带着那个，他
2: 是他是下的那个鼻饲留置，现在他等于是血栓的那个位置正好影响了他的吞咽和语言表达，所以这样呢，他就是不能说话，不能吞咽。如果
0: 用嘴喂的话，他就呛
2: ，就呛这样，特别能得吸入性肺
0: 炎。乐林里现在总共入住了五十三个老人，失能失智大概是三十五人左右，占了一半多。根据二零一六年公布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果显示，像这样失能、半失能的老人，在中国已经超过了四千万人。而且也有相关的调研报告显示，全国有百分之七的家庭有需要长期护理的老人。目前这些老人像我姥姥一样，实际上绝大部分是由配偶、子女或者亲戚在照料，很少会住进养老院。而大部分养老院的确也不太愿意接受失能老人。因为失能老人的护理成本高，承担的责任和风险也大、嗯
3: 。其实真正做养老的都不会说拒绝失能和失智，因为老是一个不可逆的规律。你哪怕说你在养老院定位于全自理的老人，他也会动态的哪天发生一些意外变成失能失智，那你不可能。就是说，把他赶走。所以，一个养老院有没有解决失能失智的这种能力，我觉得应该是一个常态，也是一个基本能力。这是
0: 乐林里”的创始人刘建章。刘建章原来在万科的秦皇岛分部工作。二零一三年，他选择到北京负责养老业务板块的创建
3: 。我的第一个项目呢，其实我们请了一个老师，是日本的木下，应该在日本是算呃前十的一个公司。然后呢，他们派出了一个院长，所以我的第一个同事是一个日本的。通过这个慢慢的摸索，会发现其实养老是一个挺本土化的一个行业。举个例子啊，比如说欧美人他提倡不用积费，就是鼓励老人尽可能自己能做的事情自己去做，这样他的生活机能呢就会得到锻炼。但是呢，你像中国人就有一个观念，就是说我花了钱了，你凭什么在旁边看着我父母还在那自己亲自动手？所以理论上就会造成管理动作的一个变化。所以我当时在万科是花了很长的时间，把一些国际的新进的经验，什么本土化的问题，这个是花了很长的时间的。
0: 乐林里经常会有各种机构的志愿者来陪老人聊聊天儿、做做活动。刘建章觉得这能让老人增加和年轻人和社会的互动。我到的这一天正赶上乐林里所在的丰台区王佐镇团委来参观。这
3: 个是老人的一些，我们原来说烘焙啊，或者是做一些咖啡啊，在这个区域。其实老人他未必是不接受现代化的东西，只是他接受的慢。因为你通过微信就能看到，其实老人其实用起微信来比我们还着迷，所以我们的一个功能是希望说帮助老人去连接这个现代的社会。所以你包括这个风格看起来很现代化，但是老年人其实挺喜欢的，因为他在这边觉得，哎，我跟这个社会还是同步的去连接。然后老人呢这边他们都认养一些绿植，其实老人最大的一个问题是老了不知道自己的社会价值，我们要创造他说。你是被需要的一个可能性，啊，比如说他们有一些协会啊，比如书画什么协会，你如果让他当会长，他会觉得非常开心，因为他觉得他在这个团体里面，他有他的位置。
0: 二零一五年，刘建章从万科出来，创建了乐邻里养老院，他想把自己学到的一些养老理念，找个地方放手
3: 实施起来。有一个日本的，这木下很资深的一个董事跟我说，我们跟老人。我们不是照顾老人，我们只是跟老人一起生活。我们跟老人是平等的。当你说我在照顾你的时候，其实你是有一种高高在上的感觉，所以时间长了，你的护理员、你的员工都会有那种傲慢出现。但是呢，当你跟老人一块生活的时候，你跟他是一种平等的，同时让老人也得到一个释放，他不再觉得我是一个弱者。你进入一个养老院，到处让你强调老的一个环境里面，你就会把自己的生命状态拉低了；，反而是让你进入一个说，哎，你就是一个正常人，然后呢，你甚至说你有，你还可以做很多事情的时候，他反而生命状态被激发了。嗯、呃
1: ，三月二十五号，<笑>半年多了。呃，越来越好，就是他这个思维都感觉好像清晰了一点，而且最主要的就是能够参加集体活动了。刚开始来特别排斥，你让他干什么，他就是摆摆手，不去跟人家一起活动。我爸爸是咱们水利部的专家，在东北特别有名的丰满水电站和白山水电站。再往北一点，有个叫查尔森水电站，我爸爸做了这个工程，把毕生的精力全都打到那儿了。最艰苦的时候，我爸爸在工地都做帐篷，所以看我爸爸在那儿做工作，吃那个凉饭，就这个小炉子那种热一热。哎呀，我一想起我爸爸那个，太不容易
0: 了。嗯，您从小跟爸的关系应该是比较，其、啊、实特别好
1: ，特别特别的亲。因为我是一个从小就是一个生命垂危的患儿，我是先天性心脏病的患儿，能够有今天，我真的特别特别感谢我爸爸。我那时候有病，就是三天两头有病，都是我爸爸用自行车推着我去看病、打针、半夜
0: 。除了像吴爷爷这样失能失智的老人，乐林里其实也有不少身体很健壮的老人。在这里，我见到了杜奶奶。退休之前，她是一个儿科大夫。您今年多大了？我
4: 今年八十，这就八十块，八十七了。哇，<笑>高寿！高寿！不我们那儿还有九十七的呢。<笑>我是第二年岁大的
0: 。杜奶奶是今年三月二十六号搬来的乐林里,里，她很适应这里的生活，所以杜奶奶也劝几个以前的同事来住养老院
4: 。我那几个同事给我打了两回电话。孩子们就是不同意。哎，我们都都都不是不孝你，你干嘛要到养老院？我们脸上挂不住。我是真是，这年轻人怎么思想这么不开化？我我不赞成。我觉得养老院挺好
0: 。您当时是怎么做出决定的
4: ？我就是这样的，我就孩子们个人一个人家都都一天麻烦，买菜呀、做饭呀、吃什么呀，麻烦多大呢？我二姑娘才支持我，我大姑娘就不同意。说这么多孩子，你非得上那儿去？睡觉住不了，条件都不错。嗯、哦，睡觉我也不去，不是长期办法。我天天我睡觉八点半我就睡觉，他们正在吃饭呢。你说我能跟他们生活在一起吗？我早上五点钟起来，他们还呼呼的睡的。我要吃的清淡一点我也他们还要炒这个，菜，弄那个饭，不行。这个年龄差的太多。生活的这个规律啊，爱好啊，融不到一起
0: 。没
4: 有考虑就是在家里雇个保姆吗？不，绝对不雇。现在的雇保姆跟过去不一样，人心都不知道你有体会没有？现在你看我那个我姐姐的同学，她是咱们红十字会的会长，都是这么高的职位。现在雇的两个保姆，一个专门就伺候她，一个是。做饭打扫卫生买菜，哎，刚做的饭能吃了。人家说，哎呀，我们家有事儿了，我你回去了，人都走了。俩保姆九千块钱一个月，都雇不住。你说现在保姆，你孩子你才现在不知道，现在的保姆都难雇
0: 。像杜奶奶这样能自理的老人，在乐林里的费用大概是每个月六千块钱左右，跟雇保姆的价格差不多。杜奶奶的退休金也够支付。所以，杜奶奶的同事子女们不让老人住养老院，考虑的倒不是价格
4: ，个人一个人的生活方式。你看，我来这儿来，我约了好几个同事，哎，孩子不同意，觉得有有儿有女这么多，你干嘛把老人放在养老院？其实是个错误的，养老院不是那个、呃、无儿无女的，也不是说是儿女不管的，真的，养老院是个享受嘛，有什么不好呢？我我觉得非常好。我
0: 在觉得让老人住养老院是丢人的事儿，有这种观念的人不在少数
3: 。呃，其实大家一有一个共识，就是养老其实最难的是观念，包括现在很多年轻人还停留在以前的那种刻板印象，啊、呃，觉得养老院是政府的事儿啊，是可能对老人嫌弃了放在那。你像我们，哎，给老人搞画展，九十多岁了搞画展。他也有这个需求。老年人首先他也是人，他也是这个社会的一份子。现在人，你像七十多、八十多，他的身体状态还是挺年轻的，大把的时间，也有一定的经济基础。我觉得可以做一些真的是自己梦想的事情。所以我们为什么说热乐龄是让养老成为时尚？我们希望在这边你可以挑战任何对老的一些概念。
0: 杜奶奶来到乐林里之后，也遇到了能陪她一起玩的人。今天她想打麻将，不过有两个经常一起玩的牌友到外头遛弯去了，四去二，所以两个年轻的护理员来陪她玩我。我去哪儿？一会儿记
4: 书上，那天我看见有两个朋友，对，那他们有两个，哦，我怎么没看见他？往往公园那边去了，他估计带他们去转悠
0: 、嗯。吃过午饭之后，吴阿姨跟着吴爷爷回到房间，准备让父亲午睡。
1: 没尿出来呢，老爸，嗯、不要着急，嗯你,你多坐一会儿就尿出来了。我们不看着你就尿出来了，行不行？行好嘞
0: ，乖。吴阿姨对乐林里,里的服务还比较满意、嗯，但这并没有让她从父亲的养老中解放出来，因为在吴阿姨的老家长春没有这样的养老院。那以后您是什么打算？对他吗？嗯。
1: 对他肯定是，如果要是能保持这样的话，轻易不要再挪他。因为我现在面临着我，我就是前两天我也在想，我的孙子都大了，上学了，就不需要我了。我现在在北京，可能就意义不是很大了。你看这费用高，我租房子住，我爸爸这边还有一大批投资。你看我家里边的房子都非常非常的好，而且我的那个。同学、同志啊，你看我们老了嘛，还得要玩一玩，有自己的老年生活哈。但是我也反复想这个问题了，如果一旦要给我爸爸挪走了，再重新适应这个环境不太容易了，而且再找这样像乐里家这样的，可能是也真的不太容易了
0: 。不在老家的话，周围没有朋友，呢，还是没有自己的生活
1: 。那没办法，嗯，还得以老爸为主。我觉得不能说就就给他放到这儿，完我该干嘛干嘛去。他也知道我这是心思用的太多了。然后主任也这样开玩笑跟我说：“他说我保证让你能够旅游去。<笑>”但是现在我不行，我做不到。我是有这个条件可以能出去，但是我我在我出去玩的时候，特别是吃饭的时候，我不然然的就想起我爸爸来了
0: ，真的放不下。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。你会选择让家里的老人住进养老院吗？欢迎在留言里和我们聊一聊。另外，还要感谢乐林里,里养老院对这次故事采访的支持。谢谢你的收听，咱们下期再见。